0: Das Thema Frequenzen ist ja super, super wichtig und auch, dass ich das gemeistert haben muss, was ich lehre, ist ein super wichtiger Punkt, um einen guten, wirklich grandiosen Trainer zu finden.
1: Lass uns die Welt der Pferde gemeinsam schöner machen. Die Zeit von Ego-Shit-Shows ist vorbei. Wir ziehen gemeinsam an einem Strang, damit endlich der Schmerz aus den Pferdegesichtern weicht denn eine Veränderung
0: in deinem Pferd startet bei dir. Also lass uns gemeinsam diese Pferdewelt revolutionieren, denn sie ist zu schön, um an Bullshit-Stories festzuhalten.
1: Herzlich willkommen zurück. Wie finden wir einen guten Trainer? Wie unterscheidet sich denn ein guter Trainer von einem schlechten Trainer? Wer sagt denn, dass es ein guter oder ein schlechter Trainer ist? Also... Die einen finden ja Trainer X super, die anderen finden Trainer Y super. Dann ähm, kommt ein Trend auf, alle rennen zum Trainer B. Und dann kommt wieder ein Trend auf und alle rennen zu Trainer A. Aber welcher ist denn jetzt der richtige für dich? Sena, was würdest du denn sagen?
0: Ja, total spannend. <lacht> denn ich glaube, ich bin ja eher so der Typ Mensch, der sagt, hey jeder hat halt einen Favoriten an Typ Mensch. Das heißt, ich komme mit manchen Menschen einfach nicht so gut klar wie mit anderen. Und das ist völlig normal, das ist auch gut so. Ich muss nicht jeden mögen. Du musst nicht jeden mögen. Das heißt, vor allem solltest du erstmal ein sympathisches und gutes Gefühl haben. Klar. Ich glaube, das ist so relativ simpel. Hm. Deswegen ist dieses Vorgeplänke, was so viele immer sagen, so ja, der Trainer sollte auf dich eingehen, er sollte dich, sich selbst reflektieren, er sollte deinen Wünschen, also für deine Wünsche arbeiten oder wie auch immer. Das sage ich gar nicht, weil das weißt du ja selber. Also du kannst ja selber den Typ Menschen auswählen, den du cool findest oder den du einfach gar nicht magst. Also es ist gar nicht mein Bereich, wo ich jetzt sagen würde, da kann ich jetzt Stunden drüber reden. <lacht> ähm, aber stattdessen kann ich Stunden darüber reden, zu sagen, wie kann ich denn jetzt wirklich mit einer Methode, denn es braucht eine Methode, wenn man das nicht intuitiv abgespeichert hat, wie man einen guten Trainer heraus analysieren, also analysieren und dann eben aus diesen Tausenden herauskristallisieren kann die ich immer wieder dann anwenden kann für jeden einzelnen Trainer und wo ich sagen kann, okay, der schneidet jetzt <lacht> im Gegensatz zu dem besser ab, sozusagen. Ähm, wenn du danach eben diese Methode angewandt hast und gleichzeitig noch dein Menschengefühl hast sprechen lassen, dann weißt du genau, welcher der richtige ist. Und diese Methode funktioniert eigentlich sehr ähnlich zu dem, wie auch meine Kurse aufgebaut sind. Denn so wie ich einen Trainer finde, so muss ich eben natürlich auch gesund reiten oder gesund mein Pferd trainieren. Und so sind auch die einzelnen Schritte, die ich in der Analyse durchgehe, wenn es darum geht, trainiere ich eigentlich mein Pferd gesund oder nicht so ganz gesund für mein Pferd. Bedeutet zuallererst wähle ich einfach irgendeinen beliebigen Trainer aus und ich sage, gut, du sollst es sein, denn mein erster Blick sagt mir, deine Pferde sehen gut und gesund aus und du machst es klasse, wie du das machst. Natürlich solltest du dir immer einen Trainer aussuchen, der schon etwas erreicht hat, was du gerne erreichen möchtest. Wenn du also sagst, ich möchte unbedingt eine zu gewinnen, <lacht> dann solltest du dir einen suchen, der eine so gewonnen hat <lacht> und der dir wirklich eins zu eins sagen kann, wie das funktioniert. Wenn du jetzt sagst, mein Ziel ist es, dass ich mein Pferd gesund trainiere und auch die Kundenpferde gesund trainieren kann und meinen Schülern das weiter vermitteln kann, dann suchst du dir eben einen Trainer, der genau das kann. Und das umgesetzt hat. Und deswegen ist der aller, aller wichtigste Punkt, dass du zunächst einmal die Trainer oder ja, ich würde vielleicht drei Trainer auswählen und die längere Zeit beobachten. Und sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mal drei Monate Zeit und beobachte diese Trainer. Und ich schaue, wie sich deren Pferde entwickeln in dieser Zeit. Das heißt, du brauchst auch einen Trainer, und das finde ich super wichtig, der auch zeigt, wie die eigenen Pferde aussehen. Ich finde nämlich immer, wenn ein Trainer nicht... Also wenn so ein Sitzschulungstrainer noch nie gezeigt hat, wie er oder sie selbst auf dem Pferd sitzt, dann frage ich mich, ob da nicht irgendwas schief ist. <lacht> ähm, aber da gibt es auch viele von, die eben noch nie gezeigt haben, so... Ich weiß, wie der Sitz aussieht, denn wenn du den Sitz erklären möchtest, musst du es natürlich selber auch umgesetzt haben. Und bedeutet also, du suchst dir diese drei Trainer aus und analysierst sie für drei Monate, ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Wenn du nicht so viel Zeit hast, reicht auch erstmal ein Monat. Und du schaust dir eben seine Pferde an und wie die sich weiterentwickeln mit der Zeit. Du kannst das Natürlich auch als Test mit deinem Pferd machen und einen Monat den einen ausprobieren, aber ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, in der heutigen Zeit, gerade in der Instagram- und was auch immer, Internetwelt, kannst du wunderbar die Trainer erstmal online analysieren. Und schaust dir an, ob sich das Pferd erstmal zu Beginn, wie das Pferd im Exterieur aussieht, wie das Pferd sich bewegt. Und dann schaust du, wie entwickelt sich das Pferd mit der Zeit. Verbessert es sich, bleibt es ungefähr ähnlich, wie es vorher war oder verschlechtert es sich? Und wenn du das hast, dann kannst du relativ schnell erkennen, okay, die Muskulatur ist gleich geblieben, die Bewegung hat sich verbessert. Okay, super, ja, völlig okay, den könnte man wählen. Und wenn du das hast, kannst du den nächsten Schritt gehen und sagen, jetzt schauen wir uns mal an, wie sitzt er eigentlich oder sie auf dem Pferd. Gefällt mir das, aber vor allem ist das, in, also ist das synchron mit dem Pferd zusammen. Also bewegt sich der Reiter mit dem Pferd so, als würde man gar nicht mehr sehen, dass sie zwei sind. <lacht> Als würden sie also verschmelzen und eins werden. Und dann ist das Wichtigste, dass wir hier nicht auf die Reiter schauen, die irgendwie so stark ihre... Hüfte bewegen lassen und irgendwie das Pferd schieben, da gibt es viele, viele Punkte, worauf man achten muss, um zu sehen, dass es wirklich synchron ist, aber ich glaube, so als ersten Tipp ist es wichtig zu wissen, dass das Pferd und der Reiter gemeinsam schweben, das heißt gemeinsam dieselbe Bewegung gehen und der Reiter immer das Pferd dazu auffordert, sich vorne anzuheben und sich hinten zu setzen. Das braucht eine riesengroße Blickschulung. Das kann ich hier überhaupt nicht in einem Podcast. Dafür wären jetzt, wie wir schon mal in, oder wie Anne-Katrin in der, einer der vorherigen Folgen gesagt hat, wäre jetzt total gut, wenn man irgendwie so ein Pferd in der Nähe hätte oder nebenan und das einmal zeigen könnte. Ähm, aber ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte, um zu erkennen, kann ich diesem Trainer auch wirklich vertrauen. Hast du da noch was zu ergänzen an, Katrin, oder würdest du sagen, so mache ich das auch? Wie machst du das?
1: Also ich persönlich bin ja so super loyal und wenn ich mal bei einem Trainer bin, dann bleibe ich da für immer und ewig auch wenn ich vielleicht nicht dauerhaft Kontakt zu ihm habe oder so. Aber ich, hab, also ich bin an sich überhaupt gar kein trainer Trainerhopper. Ja, ich schaue mir mal verschiedene Blickwinkel, Blickwinkel an von anderen Trainern, aber ich es einfach nicht durch die Gegend, weil ich mir denke, wenn, dann möchte ich von einer Person bis in die Tiefe und alles wissen. So bin ich halt drauf. Aber da gibt es ja verschiedene. Und... Und wenn man jetzt so sagt, okay, ich muss, muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich möchte jetzt einen Reitlehrer suchen und habe vielleicht sogar das Glück, dass in meinem Ort zehn Reitlehrer sind. Das ist ja nicht so häufig, aber gehe mal davon aus, es sind zehn Stück. Fünf davon, fünf davon fallen raus, weil sie einfach überhaupt nicht so unterrichten, wie man das gerne hätte. Gut, bleiben noch fünf. Jetzt müssen wir wieder eine Entscheidung treffen. Und wenn, wann genau trifft man denn gute Entscheidungen? Also nie dann, wenn man in einer Opferhaltung ist oder wenn man gestresst ist oder wenn man so einen Schmerz hat, dass einem alles egal ist. Hauptsache, man kriegt die Lösung. Das heißt, eine gute Entscheidung trifft man mit einem guten Bauchgefühl, wenn man sich gut fühlt. Und da kommen wir wieder zu dem Thema Frequenz. Ja, wenn wir in einer sehr niedrigen Frequenz sind und wir suchen nun einen Trainer, der auch in einer niedrigen Frequenz ist, zufällig, weil er einen schlechten Tag hatte oder so, finden wir den voll toll. Juhu, endlich redet der mal so, wie ich mich fühle. Mhm. Wenn du jetzt aber in einer super guten Frequenz bist und du triffst auf einen Trainer, der vielleicht heute oder sogar schon seit Längerem eine sehr schlechte Frequenz hat, stößt er dich sofort ab, weil das passt nicht. Wenn du aber jetzt eine negative Frequenz oder so eine im Stress, im Schmerz bist und ich will jetzt endlich eine Lösung haben und du triffst auf einen Reitlehrer, der eine hohe Frequenz hat, so nothing to prove, ich brauche dir nichts beweisen, ich weiß, dass ich gut bin, dann werdet ihr auch nicht zusammenpassen. Das heißt, wenn du dir überlegst, du möchtest einen Reitlehrer haben, der dich weiterbringt und nicht in deinem Schmerz und in deiner Opferrolle sich noch dreht und dann suhlen wir uns im Dreck und ah, oh, ist das Leben scheiß. Ja, sondern wir wollen da raus, wir wollen wirklich was verändern, wir wollen die schönste Version von unserem Pferd machen, wir wollen die schönste Version von uns sein, die beste Version, dann brauchen wir natürlich auch einen Trainer, der auf dieser Frequenz schwingt. Und den triffst du aber nur, wenn du auch da schwingst. Also das ist natürlich dann auch so ein Thema, wann passen wir? Ja, man, man hat auch manchmal Trainer für einen Lebensabschnitt, sagen wir es mal so. Ja, für eine kurze Zeit, vielleicht auch für ein, zwei Jahre und plötzlich trennen sich die Wege kann man sich überlegen, okay, warum ist es jetzt passiert? Wer hat sich verändert? Vielleicht hat sich der Trainer abgelevelt und du hast nicht, bist nicht mitgekommen. Ja? Und dann ist plötzlich der Trainer doof. Oder der Trainer hat stagniert und du bist weitergegangen und bist vielleicht sogar besser geworden. Ja? Also das heißt, wo stehst du? Welche Frequenz hast du? hast du eine gute Frequenz, um auch gute Entscheidungen zu treffen und wo möchtest du in Zukunft hin? Das sind, finde ich, auch nochmal so ein paar Punkte und es dauert natürlich etwas länger, da eine Beobachtung auch rauszufinden und da hilft es, was du gesagt hast, Sina, natürlich super. Wenn du weißt, wie so ein Pferd aussehen soll, wann es gesund geritten ist und so weiter, dann kannst du natürlich auch darauf eine, noch eine logische Entscheidung treffen und sagst nicht nur, der hat so eine schöne Nase, deswegen bin ich bei ihm. Okay. Und dann müssen wir uns ja auch immer überlegen, okay, wo, was wollen wir denn meistern? Ja, Wenn wir jetzt also, wie du vorhin gesagt hast, Estressur reiten wollen, dann wollen wir also in der Estressur Meister werden. Also brauchen wir einen Experten, der in Estressur schon Meister geworden ist. Das heißt also, ein Experte wird man meistens dann, wenn man selber mal richtig tief im Dreck war und sich dann da rausgearbeitet hat, dieses Level gemeistert hat und dann kann man das natürlich auch sehr gut unterrichten. Das heißt, es kann natürlich gut sein, dass wenn du jetzt einen Sitzexperten möchtest, dass dieser Sitzexperte vor 20 Jahren gar kein Experte war, sondern richtig Struggle hatte mit seinem Sitz und deswegen mit diesem Thema überhaupt das, der da reingegangen ist, gediebdivet hat <lacht> und wenn du jetzt aber sagst, okay, nee, ich möchte einen Experte haben, was weiß ich, für bestimmte Lektionen, für das gesunde Reiten, fürs Fahren, fürs Springen, gibt es ja tausend Sachen, ja, dann schau drauf, wer hat denn das schon gemeistert? Also, wer ist in deinen Augen schon ein Experte, weil er dieses Thema schon gemeistert hat, im Gegensatz zu dir.
0: Geil. Witzig. Ich finde es schön, dass du das so ergänzt hast. Denn ähm, gerade das Thema Frequenzen ist ja super, super wichtig. Und auch, dass ich das gemeistert haben muss, was ich lehre, ist ein super wichtiger Punkt, um einen guten wirklich grandiosen Trainer zu finden. Und ich habe auch mal darüber nachgedacht, denn ich bin auch gerade an einem Punkt, wo ich mich in eine andere Richtung hin weiterentwickeln möchte. Also im Grunde bin ich auch gerade auf Trainersuche, <lacht> sozusagen, wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man weiß, man kann viel von der Person lernen. Also man sollte sich vielleicht auch nicht jemanden suchen, der nur ein paar Schritte vor einem ist, sondern der wirklich schon tausend Schritte vor einem ist, so gefühlt. Und vieles gemeistert hat oder vieles gerade meistert, um, wie du an Katrin gesagt hast, auch lange Zeit bei diesem einen Trainer zu bleiben. Denn auch ich bin Fan von einem Trainer zur Zeit und auch für lange Zeit und irgendwann vielleicht mal wechseln, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Und ja, ich suche jetzt einen neuen Trainer und wie mache ich das? Tatsächlich suche ich auf Instagram nach, vor allem nach tollen Bereitern, die Pferde verkaufen, Jungpferde einreiten und die schon sehr hoch geritten sind, und ich analysiere die schon seit einigen Monaten und möchte dann gerne von diesen Trainern online lernen, denn ich glaube, online erstmal das Wissen und die Blickschulung zu erweitern, ist super wichtig. Und natürlich aber auch immer in Kombination mit jemandem vor Ort. So wäre das für mich mein Wunsch. Und vor Ort ist natürlich die größere Schwierigkeit, jemanden zu finden. So wie das viele meiner Kunden mir rückspiegeln. Und gerade wenn du jetzt jemand bist, der sagst, hey, ich habe irgendwie niemanden vor Ort. An Katrin hat gesagt, zehn Leute vor Ort. Finde ich krass. Also wenn ich jetzt an meinen Ort denke, denke ich so, okay, ich wüsste vielleicht drei, wo ich aber weit hinfahren müsste. Ähm, da muss ich nochmal schauen, wie sich der Weg so findet. Wahrscheinlich werde ich einfach auf einen der Höfe ziehen mit meinem mit Felina, damit ich da vor Ort sein kann. Aber wenn du jetzt sagst, ich finde irgendwie keinen vor Ort, dann ist eben dieses Online-Training noch viel mehr zu empfehlen als sowieso. So wie ich jetzt auch online mein Wissen erweitern möchte, würde ich das auch allen anderen empfehlen, denn online kann so viel tiefer gehen als alles, was man sich vorher vorgestellt hat. Denn der normale Reitunterricht ist ja so, dass die Trainer meistens nur sagen, hey, jetzt aktiviere mal dein Pferd in der Hinterhand. Reiz mehr vorwärts, äh, mach mal mitteltrap jetzt geh auf den Zirkel. Und es geht irgendwie so die ganze Zeit darum, dass das Pferd sich besser, besser hin ja, bewegt eigentlich, aber Meistens wird die Bewegung ignoriert, leider. Aber eigentlich soll die Anlehnung immer stimmen. Und es soll irgendwie harmonisch in Anführungszeichen aussehen, so wie man sich halt Harmonie im Gängigen vorstellt, was ja meistens leider falsch eine falsche Vorstellung ist. Aber wenn man sich das überlegt, lerne ich da ja eigentlich nichts außer das umzusetzen und wie sich das anfühlen soll, wenn ich es gemeistert habe. Aber das viel Wichtigere ist ja, eigentlich das auch selbst machen zu können. Und das hat anne kathrin ja auch schon angesprochen. Sei nicht abhängig von einem Trainer, sondern komm da raus. Ich glaube, das war eine andere Folge, jetzt komme ich schon durcheinander. <lacht> Aber ähm, Online-Training ist so so wichtig, denn du kannst Dinge lernen, die du niemals in einer Reitstunde lernen würdest. Denn die Zeit haben wir da nicht und es ist ein ganz anderer Fokus. Der Fokus liegt bei der Umsetzung, dass du das korrekt machst. Und im Online-Training verstehst du die Hintergründe. Und du kannst es am Ende selbst umsetzen, wenn das zum Beispiel in Kombination mit Videoanalysen und Bildanalysen ist. Und da kommen wir wieder zurück zum Punkt. Wenn du gerade einen Online-Trainer suchst, vielleicht fragst du dich auch einfach mal, gut, wie ist denn da die... Naja, wie sehr kann ich denn das Wissen eigentlich umsetzen, was ich lerne? Denn ich will ja am Ende, und das ist das Allerwichtigste, das eigenständig und selbst umsetzen können, ohne dass ich jemanden brauche, der ständig neben mir steht oder der immer wieder mein Pferd einmal die Woche wieder gerade macht, sozusagen. <lacht> sondern ich möchte das für mich alleine umsetzen können und das soll korrekt sein. Das heißt, wenn du einen Online-Trainer suchst, schau, dass das Training auch wirklich Reflexionen anbietet, dass du selbst sehen kannst, ob du das korrekt umgesetzt hast, das super tiefe Wissen, was, ver was vermittelt wurde, dass du schaust, okay, ich habe wirklich auch meinen Blick verbessert, dass das immer wieder rückbestätigt wird, von dem Online-Trainer. Und das würde ich dir, glaube ich, noch abschließend so als kleinen Tipp mitgeben, dass du da auch drauf schauen kannst, um den richtigen Trainer für dich zu finden. Und dann wäre das für mich eigentlich eine runde Sache bis hierhin. <lacht> Und ja, vielleicht hat anne noch ein paar
1: Worte zu ergänzen. Ich habe schon wieder tausend und eine Idee. Ähm. <lacht> nee, aber ich wollte noch ganz kurz ergänzen, dass ihr gemeint, ich sage hier so zehn Trainer und bei dir sind vielleicht gerade drei. Das ist natürlich auch immer abhängig, wo man wohnt. Gell? Also es gibt ja so diesen, diese Speckgürtel, wo gefühlt wirklich jeder eigentlich Trainer ist. Also <lacht> ein Stall mit 30 Einstellern und davon sind 20 Trainer. Und dann gibt es wieder die Flecken in Deutschland, Österreich oder auch der Schweiz, wo Gefühl gar keiner ist. Und <lacht> das ist natürlich schon krass. Und da denke ich, diese Digitalisierung ist einfach mega. Ja, also ich habe bei meiner Trainerin auch nicht dauerhaft Unterricht, weil ich da mein Pferd stehen habe oder weil ich da irgendwie hinfahre oder sonst was. Nee, das geht per Video. Das ist easygoing. Ja, weil, klar, ganz am Anfang, wenn du jetzt wirklich komplett am Anfang als Reiter stehst, dann brauchst du jemanden, der nebenher läuft, der das Pferd korrigiert, der dich korrigiert, der Unterstützung bietet, etc. Dann braucht man wirklich diese Vorortgeschichte. Wenn man aber schon weiter ist, ist es viel besser, wirklich tief in die Themen einzusteigen. Also, ich habe bis vor kurzem meinen Schülern im Offline-Unterricht, ja, nicht online, ähm, versucht in der Reitstunde zusätzlich noch die Theorie zu erklären. Und das ist sau schwierig, weil es geht natürlich erstmal gefühlt 20 Minuten für die Theorie drauf und dann muss noch die Umsetzung funktionieren. Und nach zwei bis drei Jahren ist der Mensch dann so weit, dass er auch diese ganze Theorie mitverstanden hat. Mittlerweile bin ich darauf zurückgekommen und sage, okay, wer bei mir Unterricht haben möchte oder einen Lehrgang buchen will oder wie auch immer, Grundvoraussetzung ist Discover the Course. Das ist mein Einsteigerkurs, ähm, wo im Prinzip die Grundlagen erklärt werden, wie ich arbeite und um was es eigentlich geht. Und ohne das finde ich, macht also mir macht es keine, keinen Spaß, weil ich gefühlt immer das Gleiche erzählen muss. Und es bringt die Leute ja auch nicht weiter. Und klar, wenn man jetzt am Anfang steht, dann kann man auch jemanden sich nehmen, einen Trainer nehmen, der einfach zwei, drei Schritte weiter ist. Dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn du wirklich was bewegen willst und schnell weiterkommen willst, dann brauchst du erstmal fundiertes Wissen und musst dann in die Umsetzung gehen. Und dann macht das Ganze auch wirklich Sinn. Aber jetzt so ein bisschen Hippie-Hobby-Tralala, das geht natürlich dann über 30 Jahre auch so. <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder, oder? Macht's gut. Tschüss.